0: Das Leben ist viel zu kurz, um schlechte Bücher zu Ende zu lesen oder Bücher, die einem nicht gefallen.
1: Können wir jetzt sozusagen die Sprechprobe machen? Sprechen wir normal? Also, ich kann nicht anders als normal. Also dann, aber wir unnormal. Sind normal. Genau. Langsam. Hallo und herzlich willkommen beim Business-Podcast Unternehmen im Gespräch. Mein Name ist Heike Drechsel und ich freue mich sehr auf meine heutige Gesprächspartnerin Alexandra Brune-Will. Sie ist Inhaberin einer wunderschönen Buchhandlung hier im Bergischen Land. Hallo Alexandra. Hallo Heike. Hallo, schön, dass du da bist. Wir haben uns beide kurz vor Weihnachten etwas ganz Besonderes ausgedacht. Wir möchten euch, ja, liebe Zuhörerinnen, nämlich etwas schenken. Und zwar eine Inspiration oder genauer gesagt eine Entscheidungshilfe für die Frage, was kann ich denn an Weihnachten meinen Liebsten, vielleicht auch den Eltern oder der besten Freundin, dem besten Freund schenken? Wer da sofort an ein Buch denkt, hat eine tolle Idee, Bingo. <lacht> Bücher liegen übrigens... An vierter Stelle als Antwort auf die Frage, was schenken die Deutschen an Weihnachten? Auf Platz 1 liegen, und das ist, glaube ich, keine große Überraschung, Geld oder Gutscheine. Aber viele Menschen möchten natürlich gerne lieber etwas Persönlicheres verschenken. Und das sind, finde ich, Bücher eine absolut gute Wahl. Dann kommt natürlich sofort die zweitwichtigste Frage, nämlich welches? Man möchte ja auch ein Buch aussuchen, das dem Beschenkten gefallen sollte. Und genau das ist oft eine sehr schwierige Frage. Deshalb habe ich mir dafür Unterstützung geholt und die Alexandra wird uns dabei hoffentlich helfen. Du hast nämlich drei deiner Lieblingsbücher aus dem Jahr, das ist 2021, haben wir jetzt, mitgebracht und wirst uns diese nun vorstellen. Das erste Buch, das dir besonders gut gefallen hat, heißt Der große Sommer von Ewald Ahrens und ist ein sogenannter Coming-of-Age-Roman. Ähm, warum bezeichnet man dieses Buch eigentlich als Coming-of-Age-Roman und worum geht es denn genau in diesem Buch? Also ein
0: Coming-of-Age-Roman ist eigentlich ähm, ein Entwicklungsroman auf Deutsch. Den gibt es schon seit Goethe diesen diesem Begriff. Ähm, das ist ein, eine Geschichte oder ein Zeitraum, in dem der Hauptdarsteller, die Hauptperson in diesem Buch ähm, einen, eine wesentliche Entwicklung durchmacht zum Erwachsenen. Und das ist hier der Fall in dem Buch von Ewald Ahrens, Der große Sommer. Dieses Buch ist nicht zu Unrecht ähm, als Lieblingsbuch der unabhängigen Buchhandlungen gekürt worden dieses Jahr, war aber schon vorher mein Lieblingsbuch. Ich schreibe immer so ein Heft mit Rezensionen und da habe ich kurz angerissen, worum es geht und sofort geschrieben Lieblingsbuch des Jahres. Das war schon im Frühjahr aber wir die Leseexemplare so früh bekommen. Soll ich erzählen, worum es in diesem ja, Buch geht? Ja, sehr
1: gerne. Ja? Ich bin schon ganz gespannt. Die, die
0: Hauptperson in diesem Buch, auch der Ich-Erzähler, ist Friedrich. Friedrich ist 17 und droht in der Schule durchzufallen. Er muss in die Nachprüfungen. Also muss er, statt in die Sommerferien mit seinen Eltern zu fahren, äh, beim strengen Großvater bleiben, um zu lernen. Dieser Großvater ist halt sehr streng und ihm eigentlich nicht so sehr vertraut. Und ähm, der Sommer droht nun eigentlich... Äh, wirklich schrecklich zu werden, aber es kommt ganz anders. Diese Geschichte erzählt eigentlich eine Geschichte der ersten Male. Der Friedrich begegnet also seinem Großvater zum ersten Mal wirklich von Mensch zu Mensch und lernt ihn wirklich kennen und auch lieben. Und ähm, er bringt den Sommer auch im Freibad zu, neben dem Lernen, und verliebt sich dort in das Mädchen mit dem flaschengrünen Badeanzug. Er findet neue Freunde und es geht auch um Verlust. Also es gibt Unglück, ist eigentlich alles das, was einen reifen lässt. Ja, das ist ein wunderschönes Buch. Es ist sehr selbstironisch geschrieben, aus seiner Perspektive, sehr lustig teilweise. Ja, und am Ende muss ich sagen, habe ich auch das ein oder andere Tränchen verdrückt. Oh. <lacht> das ist eigentlich immer ein. Ähm, ja, ein Qualitätsmerkmal finde ich, wenn ein Buch einen so anfasst oder eine Geschichte einen so anfasst, dass man sie nicht nur ähm, so rezensieren kann, und, sondern dass man wirklich so emotional damit geht.
1: Mhm. Hast du auch eine Lieblingsstelle, die du vielleicht dazu vorlesen möchtest? Eine Lieblingsstelle oder? vielleicht
0: nicht, aber ich würde schon gerne den Anfang vorlesen, weil das setzt eigentlich den Ton in diesem Roman und man hört, wie, wie das geschrieben ist. Es macht nämlich wirklich auch sehr viel Spaß
1: zu lesen. Mhm. Meinst du auch sogar gleich den ersten Satz? Ich habe mal gehört, dass Menschen immer den ersten Satz in Büchern anlesen und entweder und entscheiden dann quasi danach, entweder es gefällt ihnen oder es gefällt ihnen nicht. Ist das so? Ist es bei dir auch so? Na, der
0: erste Satz ist es nicht unbedingt. Also es gibt natürlich erste Sätze wie äh, so berühmte äh, erste Sätze, die einen reinziehen und nicht mehr loslassen. Das ist im Idealfall so. Und um, Umberto Eco hat einmal gesagt, ähm, wer die, das erste Drittel meines Buches nicht schafft, der hat das Buch nicht verdient. Das kann sich auch mal hinziehen, bis der berühmte erste Satz kommt. Ähm, aber hier in dem Fall hat mich äh, der Ton sofort gefangen genommen. Das war wirklich klasse. In einem Buch, was ich später vorstelle, ist es eigentlich auch wirklich der erste Satz. Mhm. Das, ähm, ja, das stimmt. <lacht> Soll ich mal vorlesen? Ja, gerne. <lacht> Wenn es tatsächlich einer von uns vieren nach Rio de Janeiro schaffen sollte, dann war das Johann. Das war irgendwie von Anfang an klar. Johann hatte alles, was man dazu brauchte und außerdem war er der Musiker von uns. Wenn es einer schaffte, dann Johann. Ich saß neben ihm damals. Durch die offenen Fenster des Klassenzimmers klang verweht die Glocke vom Friedhof herüber. Über der Linie der Hochhäuser jenseits der Flusswiesen stand ein Flugzeug in der dunstigen Ferne. Das Sri Sri, der Mauersegler, schnitt das Licht dieses Sommertags in hellgelbe, aufregend saure Zitronenscheiben und ich dachte, man müsste draußen sein und nicht hier drinnen neben dem Fenster sitzen. Draußen, jenseits des Flusses sein und dann würde man nach Norden gehen, wo das Meer lag und man sich nach Südamerika einschiffen konnte. Halb zehn morgens war die schlimmste Zeit. Die ersten beiden Stunden waren gerade vorbei, aber man hatte noch mindestens vier vor sich. Johann stieß mich an und machte eine Kopfbewegung zum Fenster hin. Er hatte die Glocke jetzt erst wahrgenommen. Am Anfang hatte er gar nicht gewusst, dass es eine Totenglocke war. Ich hatte es ihm erst erklärt. Okay, er trotzdem nach Freiheit, hatte er gesagt. Und ich fand, das stimmte. Zippos Stimme, das ist der Lehrer, lag wie ein dunkler Teppich im Klassenzimmer. Ich mochte Zippo und seine Stimme. Ein beruhigender, melancholischer Bass. Eine Stimme, die einen einschläfern konnte, wenn man nicht gerade darauf wartete, die entscheidende Schulaufgabe zurückzubekommen. »Warum macht er das?« fragte ich Johann leise. »Warum ergibt er das Ding nicht einfach raus? Er ist doch kein Arschloch.« Johann hob in uninteressiert die Schultern. »Keine Ahnung. Ist vielleicht ein Gesetz oder so. Vielleicht steht in der Schulordnung, dass Schulaufgaben erst besprochen werden und dann rausgegeben.« Zippo besprach die Fehler. Jeden Einzelnen mit richtiger Lösung auf dem Overhead. Dann schrieb er den Fehlersprung an die Tafel. Als er die Noten hinzufügte, zuckte es mir das erste Mal im Magen. »Einmal sehr gut, viermal gut, sechzehnmal befriedigend, Sechsmal ausreichend, zweimal mangelhaft, zweimal ungenügend. Vier von 31. Ich wusste, wer einer von den letzten Vieren war. Johann jedenfalls nicht.
1: Das ist eine total schöne Stelle, weil ich glaube, da können sich viele, viele Leute da mhm. irgendwie damit identifizieren. Wem ist das nicht auch schon mal so gegangen, ne? dass man da sitzt und wartet? Ja,
0: er ist quasi auch schon resigniert. Also er weiß, mhm. er wird eine Fünf oder eine Sechs ja. haben. So kommt es halt. Und ja das ist der Ton, in dem dieses Buch geschrieben wird. Also das, ähm, Ewald Ahrens ist ein unglaublich guter Erzähler. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere, letztes Buch hat er einen absoluten Renner mit Alte Sorten. Ähm, das war so sein, das Buch, mit dem er so groß geworden ist, wirklich mhm. bekannt geworden ist. Auch sehr schön. Dazu erzähle ich jetzt aber nichts mehr.
1: Das <lacht> erzähle ich erst im juni Genau. Ja, dann, du hast ein anderes Buch noch mitgebracht. Dein zweites Lieblingsbuch ist jetzt, glaube ich, auch so Ganz anders, auch wenn es jetzt zwar äh, auch mit Jugendlichen und Eltern zu tun hat, aber es ist von einer israelischen Schriftstellerin namens Ayelet Gunda Goschen. Der ein oder andere kennt sie vielleicht schon, weil äh, 2019 war ihr Buch Lügnerin auch schon ein Buch für die Stadt Köln. Ihr neues Buch ist ein psychologischer Thriller und heißt Wo der Wolf lauert. Was hat dir an diesem Buch denn so gut gefallen, dass es nun zu deinen Lieblingen zählt?
0: Also ehrlich gesagt habe ich ein Dutzend Lieblinge. Es war nur schwer, die Auswahl <lacht> auf drei zu begrenzen, weil es auch so viele unterschiedliche Bücher sind. Ich habe diese drei mitgebracht, weil man sie halt auch gut verschenken kann. Oft sind Bücher ja auch problematisch und trotzdem toll. So was will man nicht verschenken. Äh, mhm. Ja, dieses Buch, wo der Wolf lauert von Gunda Goschen, äh, dazu muss ich sagen, die Autorin ist mir halt seit diesem Buch der Stadt bekannt und sie ist einfach ich habe sie auch auf einer Lesung kennengelernt ein ganz toller
1: Mensch psychologisch also Psychologin die war auch bei dem im Literaturhaus jetzt glaube ich im genau, September da, da ne bei einer ich sie Lesung gesehen. ah da hast du ja, sie gesehen ja da habe ich sie gesehen mhm. also mhm. was
0: für eine tolle Frau was für eine kluge Frau auch mhm. das macht wirklich Spaß auch was sie über die Entwicklung von Jugendlichen zu sagen hatte war wirklich toll und das Mutter von Söhnen sehr interessant für mich ähm, dieses Buch wo der Wolf lauert die Hauptfigur ist im Grunde eine Israelin die mit ihrem Mann und dem kleinen Sohn, damals in Silicon Valley gezogen ist. Einfach um dieser konfliktreichen Situation in Israel zu entgehen, wo eigentlich immer Gefahr droht. Also Dieser drohende Krieg, immer die Bedrohung von allen Seiten in Israel. Mhm, die da Sichtbarkeit
1: war. von Soldaten überall im Alltag. Genau, wer da einmal
0: da war, der kann das auch nachvollziehen. Das mhm. ist immer da, dieser mhm. Krieg. Und dieser Konflikt auch, der nicht lösbare zwischen Israelis und Palästinensern. Auf jeden Fall in der Hoffnung, Frieden, also oder einen, 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 einen sicheren Hafen zu finden, ist sie ähm, mit ihrem Mann und dem, dem Kind in Silicon Valley gegangen, als ihr Mann dort eine Stelle angeboten bekam. Sie hat damals auf ihre Karriere dann verzichtet dafür. Und ähm, jetzt ist im Hintergrund halt etwas passiert und zwar, ähm, also in einer Synagoge in den USA, passiert ein Anschlag und diese Kinder und die, Israel die Juden fühlen sich dort auf einmal nicht mehr sicher und fragen sich, was passiert, wenn jemand wenn hier so etwas passiert. Und auf einmal ist diese, so diese Basissicherheit auf einmal nicht mehr so da. Das setzt aber nur den Hintergrund eigentlich für die Geschichte. Ähm, früh in diesem Roman passiert etwas, auf einer Party fällt ein Jugendlicher tot um und alle sind entsetzt, wie das kommen konnte. Es ist wohl ein natürlicher Tod, aber nach und nach fragt sich ist die Hauptperson Lilach Schuster ähm, heißt sie übrigens, ähm, was ihr Sohn damit zu tun hat. Denn sie entdeckt immer mehr Dinge, die sie misstrauisch machen. Nachdem dieser Anschlag in der Synagoge war, hat sich ein Mann aus der Gemeinde, der heißt Ari, angeboten, den Kindern Selbstverteidigung beizubringen. Einfach, dass sie mehr Selbstbewusstsein entwickeln. Und sie ist sehr glücklich, ähm, dass ihr Sohn, der vorher so ein bisschen schüchtern war und still äh, da in dieser Truppe anscheinend so Anschluss findet und so begeistert ist, und Ari scheint auch sein, ja, sein, sein Vertrauter, ein erwachsener Vertrauter zu werden, der ihm wirklich viel Kraft gibt. Ari ist ein ehemaliger Elitesoldat und bekannt mit äh, Lilachs Mann, der kennt ihn von der Armee. Man weiß, in Israel gehen die meisten zum Militär in ihrer Jugend. Und sie entdeckt, dass diese Selbstverteidigungsgruppe immer paramilitärischer wird, als sie da irgendwann nachforscht. Und das macht sie unglücklich. Sie möchte natürlich einerseits, dass ihr Sohn so Selbstsicherheit gewinnt, aber auf der anderen Seite ähm, möchte sie, dass er dann auf diese Art Sicherheit gewinnt. Man kann sich auch die Frage stellen, denn das entdeckt sie später, dass ihr Sohn gemobbt wurde. Möchte sie, dass ihr Sohn eher ein Mobbingopfer ist oder möchte sie, dass er derjenige ist, der sich wehrt? Egal wie. Und dann kommt das halt auf diesen Punkt, dass sie feststellt, dass der Junge, der gestorben ist, derjenige war, der ihren Sohn massiv gemobbt hat. Und fragt sich natürlich, was hat denn mein Sohn, der in der Garage seltsame Dinge experimentiert, mit Chemikalien experimentiert, mit diesem Tod zu tun. Und alles fängt an zu wanken in ihrem, in ihrem Leben. Dazu kommt, dass Ari nicht nur der Vertraute von ihrem Sohn wird, sondern auch immer vertrauter mit ihrer Familie. Der Mann, der ihn ja schon länger kennt, lädt ihn ein und sie auch lässt ihn sehr nah an sich ran. Mehr will ich jetzt nicht sagen. Aber er ist halt, dieser Ari ist ein Seelenfänger, also ein sehr charmanter Mensch, aber er hat halt eine dunkle Seite. Und das ist das im Grunde, was der Titel ausdrückt, wo der Wolf lauert. Wie sicher können wir uns sein mit dem, was wir sehen und was wir fühlen? Ja, und eigentlich will ich dazu nicht mehr sagen. Es ist ein wirklich unglaublich tolles Buch, das auch immer neue Wendungen in sich birgt, man glaubt eine Wahrheit zu kennen und wird auf der nächsten Seite eines Besseren belehrt. Das macht wirklich unglaublich Spaß. Also wenn, es heißt nicht Thriller, du sagtest eben, das wäre ein psychologischer Thriller. Mhm. Es heißt nur Roman. Es liegt auch nicht auf dem Krimitisch bei uns, aber es ist tatsächlich ein Thriller, wenn man so will.
1: Klingt wahnsinnig spannend. Echt cool. Und da lesen wir jetzt nichts draus vor, weil da erhalten wir jetzt die Spannung und lassen die Leute es selber lesen. Ja, ich, ich könnte mich nicht entscheiden,
0: welche Stelle jetzt so markant wäre. Ähm, nicht wie bei den beiden anderen Büchern. Nein. Nee, wir das
1: wir halten die Spannung hoch. Ja. <lacht> ja, das ist doch gut. Damit kommen wir zu Nummer drei. Alle gute Dinge sind drei und daher möchten wir euch nun das letzte, das dritte Buch vorstellen. Da heißt der Titel Barbara stirbt nicht und deutet auch schon mal an, dass es sich hier um eher ein humorvolles und, du sagtest, bös satirisches Buch handelt. Die Schriftstellerin ist Alina Bronski, die, glaube ich, sehr viel so aus ihren eigenen Erfahrungen als ähm, ja, russische Einwanderung nach Deutschland gemacht hat und das auch irgendwie in ihren Büchern verarbeitet. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Also wer
0: Alina Bronski kennt, weiß, dass sie in ihren letzten Büchern auch ihre Hauptfiguren nicht geschont hat. Also diese Einwanderer werden auch wirklich äh, sehr sarkastisch dargestellt mit ihren Gewohnheiten und ihren Ideen. Also, das äh, hat mir immer Spaß gemacht, ich mag sowas. Ähm, dieses Buch hier geht deutlich sanfter mit seinen Protagonisten um. Oder die Alina Bronski geht in diesem Buch sehr viel sanfter mit ihren Protagonisten um. Barbara stirbt nicht, handelt von Walter Schmidt. Walter Schmidt könnte uns auch bekannt sein als Alfred das Ekel. Also ja. Leute unserer Generation wissen sofort, wer gemeint ist. Also ein Mann, der ein bisschen faschistoide Züge hat, wenn man so will, mit seinen Kittern sich ständig zankt, seine Ehefrau schlecht behandelt, ähm, ein überzogenes Selbstbewusstsein hat. Ja, Und dieser Walter Schmidt ähm, hat übrigens einen, Schäfer und namens Hermann, das sagt eigentlich auch schon viel, ähm, wacht eines Morgens auf und es riecht nicht nach Kaffee. Und das ist eigentlich der erste Satz, über den ich eben gesprochen habe, den möchte ich gerade vorlesen. Mhm. Als Herr Schmidt Freitag früh aufwachte und den Kaffeeduft vermisste, dachte er zuerst, dass Barbara im Schlaf gestorben sein könnte. Das war zwar eine absurde Vorstellung, Barbara war gesund wie ein Pferd, noch abwegiger schien allerdings die Möglichkeit, dass sie verschlafen haben könnte. Sie verschlief nie. Doch als er sich im Bett umdrehte und sah, dass die Betthälfte neben ihm leer war, schien ihm plötzlich am wahrscheinlichsten, dass Barbara auf dem Weg in die Küche tot umgefallen war. Also im Grunde möchte ich gar nicht mehr vorlesen, man merkt schon... Okay, der erste Gedanke ist, Mist, die hat keinen Kaffee gemacht, sie wird doch nicht tot umgefallen sein. Das wirkt so lieblos. Sehr ähm, egoistisch. Und egoistisch, ja genau. Mhm. Tatsächlich ist es passiert, dass Barbara ist im, Schlafzimmer, im Badezimmer umgefallen und ähm, wird bettlägerig. Was sie hat, erfährt man nicht, weil keiner will darüber reden. Also äh, ich glaube tatsächlich, dass Herr Schmidt auch nie danach fragt. Aber Barbara will auch nicht in die Klinik. Die will nichts ähm, operieren lassen, nichts. Also man ahnt es nur. Also auf jeden Fall ist sie sehr schwer krank. Und dieser Herr Schmidt muss sich jetzt um seine Frau kümmern. Und stellt fest, dass er weder Filterkaffee kochen kann, noch weiß, wie man eine Tütensuppe kocht. Er fühlt aber die Verpflichtung, sich um seine Frau zu kümmern. Und ab da wird es auch ein wenig skurril. Also er geht dann in die Bäckerei gegenüber, das kann ich schon verraten, und holt dort einen Kaffee. Und dann rennt er zurück und dann ist dieser Kaffee lauwarm, den er ihr bringt. Und dann sagt sie, ja, ist der irgendwie kalt? Dann sagt er, ja, grummelt etwas. Und wird das nie zugeben, dass er den halt dort hat holen müssen. Und in dieser Bäckerei ist eigentlich eine wichtige Begegnung. Also eine junge Frau, die ist mollig, die hat Piercings, bunte Haare. Völlig inakzeptabel für Herrn Schmidt. Aber die ist diejenige, die ihm hilft. Nämlich ihm erklärt, wie man einen Kuchen backt, wie man eine Tütensuppe kocht und irgendwann auch rüberkommt und ihm zu helfen. Man kann es so zusammenfassen, dass die harte Fassade von Walter Schmidt bröckelt ähm, über diesem Kümmern um seine Frau. Ähm, er wird auf einmal ein ganz anderer Mensch, will ich nicht sagen, aber ein weicherer Mensch, der sehr viel zulässt und ähm, eigentlich vielleicht er selbst wird. Es kommt noch eine andere Stelle in dem Buch, ähm, wo er sagt, er schaut Barbara an und sagt, sich selbst sie ist ja wirklich schön. Eigentlich hatte er schon genug andere Frauen gesehen, aber Barbara war tatsächlich die Schönste. Also man entdeckt auf einmal, dass er diese Frau auch liebt, was er aber nie zeigen konnte. Und das geht genauso bei seinen Kindern, die alles nichts Nutze sind und nur lästig, aber nach und nach halt äh, lässt er sie doch an sich ran und es ist ein unglaublich schönes Buch und am Ende wird fast alles gut, mehr verrate ich nicht, aber eine ganz tolle Geschichte mit sehr viel Humor und ähm, wie so Buchhändler sagen, ein echter Page-Turner, den man nicht mehr weglegen kann.
1: Mhm. Also der, den man abends beim Einschlafen anfängt und dann eben nicht einschlafen kann. Genau. Liebe Alexandre, ich fand, das waren drei wundervolle Vorstellungen. Ich habe ehrlich gesagt Lust bekommen, sie alle drei zu lesen und werde sie mir auf jeden Fall zu Weihnachten schenken lassen oder mir selbst schenken wenn es mir keiner schenkt. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Oh, sehr, sehr gerne. Also das ist ja das, was ich
0: täglich mache, aber das ist auch das, warum ich es mache.
1: Das glaube ich. Das ist ja auch wirklich was Tolles, wenn man so schöne Produkte verkaufen kann. Ich werde die Titel alle in den Shownotes verlinken und natürlich auch die Buchhandlung Junimond, in der alle Menschen aus Rösrad und um Rösrad herum sie käuflich erwerben können. Alle anderen Zuhörerinnen mögen bitte zur Buchhandlung ihres Vertrauens gehen und sie dort kaufen. Damit unterstützt ihr den stationären Einzelhandel, der es uns ermöglicht, auch mal einen Schaufensterbummel zu machen oder vor Ort eben wirklich Menschen zu treffen. Wenn ihr jemand kennt, der auch dankbar ist für einen guten Buchtipp, dann dürft ihr diese Folge natürlich gerne weiterempfehlen. Wir freuen uns sehr, wenn wir euch ein paar schöne Stunden mit einem guten Buch bescheren können. Bevor wir uns nun verabschieden, möchte ich Alexandra aber noch fragen, wie du dazu gekommen bist, eigentlich Buchhändlerin zu werden. Denn ähm, das ist ja auch so ein bisschen das Thema normalerweise in meinem Podcast, ne? Unternehmergeschichten, Unternehmerinnengeschichten. Soweit ich weiß, ähm, war das ja gar nicht dein erster Berufswunsch oder du hast auf jeden Fall Wirtschaft studiert, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, stimmt's? Ja, also äh, wir Unternehmerinnen,
0: also ich komme aus einer Unternehmerfamilie und für mich war klar, ich will in dieses Geschäft einsteigen. Und ähm, deswegen habe ich Betriebswirtschaft studiert. Natürlich eben vorher noch eine Banklehre gemacht, damit man ganz sicher ist, wie mein Vater es nannte. Ja, nein, bei der Bank habe ich nur die Lehre gemacht und dann habe ich Betriebswirtschaft studiert. Und danach war ich in bei Südzucker in Mannheim in der Zuckerindustrie äh, in der Konzernbilanzierung. Also ich habe wirklich eine ganz andere Berufswelt äh, ge gelebt ähm, und eine Möbelfabrik in, in Sachsen-Anhalt geleitet. Ähm, aus deinen Von deinen Eltern? Das war, ne? das das war so ein das das Ableger Familienunternehmen. des Familienunternehmens, mhm. genau im Osten. Und als dann halt dieser übliche Karriereknick kam äh, durch, durch die Kinder, ähm, habe ich, bevor das dritte Kind äh, äh, sich anbahnte, äh, angefangen Literatur zu studieren. Denn meine ganze Kindheit, also ich habe mit vier angefangen zu lesen, ähm, war nur mit Büchern, Büchern, Büchern. Ähm, ich habe äh, in den Ferien, habe ich in der Bibliothek gejobbt, also Bücher waren einfach mein Lebensinhalt und hätte man mich gefragt, willst du wirklich Betriebswirtin werden und nicht doch lieber was mit Literatur machen, hätte ich, hätte ich vielleicht einen anderen Weg direkt eingeschlagen. Aber man weiß ja nie, wofür es gut ist. Deine Eltern wollten das, glaube ich, eher. Ne? Nein, das tatsächlich oder? war das vorauseilender Gehorsam. Ah. <lacht> gefragt hat mich keiner, aber die haben sich natürlich gefreut, genau. Mhm. Ja, und dann habe ich Literatur studiert in Köln, Germanistik und Anglistik und habe das aber auch nicht zu Ende studiert und bin halt über einen Buchhändler gestolpert, mit dem ich immer wieder über Bücher sprach, der mir anbot, sein Geschäft zu übernehmen. Das hat sich dann am Ende zerschlagen, aber über diesem Angebot habe ich dann gesagt, na ja ich muss das ja jetzt mal probieren und habe Blut geleckt. Also wer einmal als Buch Buchliebhaber äh, oder als Leseratte im Buchhandel gearbeitet hat, der kann nicht mehr ohne, ja, und dann habe ich halt, als sich das zerschlug leider, habe ich dann meine eigene Buchhandlung aufgemacht. Und ähm, jetzt seit über zehn Jahren bin ich Buchhändlerin und eigentlich jeden Tag wirklich glücklich über diesen Beruf. Besser spät als nie.
1: Auf jeden Fall. Super, super. Ähm, das heißt, äh, du würdest deine Entscheidung jetzt nochmal so treffen, wie du es damals gemacht hast oder eben lieber gleich den Weg in den Buchhandel einschlagen, jetzt so im Nachhinein, so rückblickend?
0: Ja, lieber gleich tatsächlich. Also ich habe viele Sachen angefangen und halt aus dieser Überzeugung heraus, dass was man anfängt, macht man auch zu Ende. Viel Zeit verpleppernd, finde ich. Ich habe aber in der Banklehre auch meinen Mann kennengelernt. Insofern war es nicht ganz ah. verkehrt.
1: Dann hat es ja schon gelohnt. Ja. Das ist echt gut. Das mit dem Anfang, das bringt mich noch auf einen äh, Gedanken. Wie ist das eigentlich? Früher habe ich immer, ehrlich gesagt, wenn ich ein Buch angefangen habe, habe ich immer das Gefühl gehabt, ich müsste es auch zu Ende lesen. Da bin ich jetzt mittlerweile mh, auch ein bisschen anders drauf. Da sage ich mir, ne, wenn es jetzt nicht mich anspricht, tatsächlich das erste Drittel oder vielleicht auch sogar schon nur die ersten paar Seiten, dann höre ich auch wieder auf.
0: Was ja, hast... das ist absolut richtig. Das Leben ist viel zu kurz, um schlechte Bücher zu Ende zu lesen oder Bücher, die einem nicht gefallen. Das ist äh, leider ja so, dass einem das begegnet, schon mir als Buchhändlerin sowieso, weil ich ja so viele Leseexemplare bekomme. Da fliegt schon eher mal ein Buch in die Ecke, wenn mir der, der erst, das erste Kapitel nicht gefällt. Also der erste Satz wiederum, Der erste so. Satz wird es nicht, nein. Aber es gibt schon so bestimmte, bestimmte Stilrichtungen, die ich einfach nicht gerne lese. Also wenn sich dann immer wieder die gleichen Dinge wiederholen, in ähm, Liebesromanen, da bin ich ungeduldig. Also mich muss ein Buch schon mit der Sprache fangen, mit der Geschichte, die es erzählt. Und das sind halt diese drei Bücher, die ich mitgebracht habe, definitiv. Als Buchhändler liest man ja auch schon oft quer. Also dass man anfängt, etwas zu lesen und liest dann halt alle 30 Seiten weiter. wird Und dann kann man das Buch zumindest gut empfehlen. Man weiß, wie es geht. Man kennt das Ende, weil viele wollen ja unbedingt ein gutes Ende. Ähm, ein Happy End. Mh. Ein Happy End muss sein, wenn man ein Buch verschenkt, definitiv. Was ich nicht ganz verstehe, aber ja, ist ja oft so. Ähm, und dann kann ich das Buch gut verkaufen. Also man hat natürlich nicht alle Bücher gelesen, die im Laden stehen, aber eigentlich können wir zu allem was erzählen. Und immer das Richtige raussuchen halt für denjenigen, der kommt.
1: Ne? Mhm. Hat man da eigentlich auch immer die Empathie dafür, sich in jemand anders reinzuversetzen, wenn jemand zum Beispiel kommt und einen so ganz anderen Geschmack hat als man selbst?
0: Doch, absolut. Absolut. Also das ist ja das, was Spaß macht. Also immer deine eigenen Lieblinge zu empfehlen, das ist ja keine Herausforderung. Die Herausforderung ist ja tatsächlich, das richtige Buch zu finden für jemanden, der vielleicht, was weiß ich, historische Bücher liest oder so. Das ist auch nicht so mein Ding, aber das Buch zu finden, was diesen Menschen glücklich macht.
1: Das ist genau, das ist Teil unserer Arbeit. Schön. Und ich glaube, ihr macht das sehr erfolgreich. Du hast gesagt, dass es jetzt, seitdem du jetzt in Rösrath in Rösrat Mitte bist, dass es da sehr gut ja, wir hatten, wir hatten inzwischen
0: zeitlich zwei Filialen. Ich habe eine in Forstbach haben wir aufgemacht. Das ist ein Vorort von Rösrath. Und in Rösrath-Mitte äh, hörte die Buchhändlerin dort so sodass ich die Chance ergriffen habe, dort auch einen Laden aufzumachen. Und äh, man merkt, das Buchhändler schnell, dass es keine Synergieeffekte gibt im Buchladen. Und ich habe das große Glück, das mit meiner Schwester zusammen zu machen. Und wir merken, dass wir uns zerrissen haben zwischen diesen beiden Standorten. Und dann kam halt äh, noch ein Wasserschaden dazu und auch diverse Sachen, sodass wir irgendwann gesagt haben, wir müssen uns auf eine, einen Standort fokussieren und das war genau die richtige Entscheidung jetzt für Rösrath tatsächlich.
1: Und was da, was ich da so raushöre, ist das, was ich schon sehr häufig jetzt in Gesprächen eben rausgehört habe mit anderen Unternehmer und Unternehmerinnen, das ist so dieses Durchhalten, weil ich meine, der Wasserschaden, der hat euch ja auch wie viele Monate gekostet und dann Corona und alles, also aber... Ihr seid immer noch da und ähm, ja.
0: Ja, genau. Als jetzt die Flut kam, habe ich wirklich, mhm. ich war zweimal da zu gucken, wie, wie, ob das Wasser irgendwo im Laden steht, weil dann weiß ich nicht, was ich hätte machen können. Also ich glaube, dann wäre bei mir auch die Kraft zu Ende gewesen. Aber wir hatten nicht ein Tröpfchen Wasser und das äh, hat mich bestärkt an, äh, also in der richtigen Entscheidung. Man fragt sich ja schon mal, warum mache ich das immer weiter gegen alle Widerstände? Und ähm, gut, jetzt hatten wir das Glück, noch die Filiale in Forstbach zu haben und eine Abholstation in Rösrath und den Lieferdienst, den wir machen, ähm, sodass uns das ein bisschen gerettet hat über der, dem, dem Wasser, was wir dann im August letzten Jahres hatten.
1: Genau, der Wasserschaden war von 2020, aber von dem Hochwasser jetzt 2021 wart ihr zum Glück nicht betroffen.
0: Nicht. Ja, weil dann, weiß ich nicht, also 2020, das war im August mhm. und erst im Dezember Hörte ich, dass wir wohl nicht wieder ins Ladenlokal reinkommen, weil der Vermieter sich entschlossen hat, sich nicht entschieden hatte, zu sanieren. Und dann habe ich, ähm, ja, dann kann ich auch penetrant werden. <lacht> Den, ich glaube, das muss man, wenn man ja, Unternehmer ist. Tatsächlich, weil ich hatte Forstbach mhm. gekündigt, ich sollte im Januar raus. Und ähm, einfach alles dran gesetzt, dass wir doch weiter dort bleiben können und dort wieder rein, dass das saniert wird, zumindest das Ladenlokal. Und also das war schon. Das war schon krass, weil ich irgendwie so zwischen Weihnachten und Neujahr dachte: Jetzt stehst du bald auf der Straße mit acht Mitarbeitern. Das ist ja dann auch noch was. Mhm. Nein, aber jetzt sind wir glücklich dort. Das Ladenlokal macht mich glücklich. Immer wenn ich reinkomme, freue ich mich
1: an diesem schönen auch Ort. Das ist wirklich ich wunderschön. Ich habe ja ein ja. paar Fotos gemacht, die stelle ich dann auch auf Instagram und so ein.
0: Ja, meine Schwester macht das Nonbook. Also, wir, wir haben uns von Anfang an ja verstanden als Concept Store, dass wir nicht nur Bücher machen, mhm. sondern auch halt Geschenkartikel. Und die machen noch 20 Prozent des Umsatzes aus. Das ist schon so. Und das erlaubt einem natürlich auch nochmal ganz anders so zu dekorieren oder eine oder, ähm, andere Atmosphäre als in einer regulären Buchhandlung, wenn man so will. Obwohl das ja auch immer schön ist.
1: Die meisten sind schön. Also, ja, vielen lieben Dank, liebe Alexandra ich, hat total Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen und äh, ich hatte schon so ein bisschen die äh, witzige Idee oder was heißt, ich fand halt jetzt eine gute Idee, zu sagen, vielleicht können wir das ja nächstes Jahr vor Weihnachten wiederholen, weil es gibt ja hier in Köln so einen Spruch, der heißt, beim ersten Mal haben wir es ausprobiert, beim zweiten Mal ist es Tradition. Und beim dritten Mal ist es Brauchtum.
0: Ja, dann zielen wir mal das Brauchtum an. Genau. Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich war ein bisschen aufgeregt vorher, weil ich sowas noch nie gemacht habe. Aber es hat wirklich Spaß gemacht.
1: Vielen Dank, ja, Heike. freut mich. Sehr gerne. Alles Gute. Bis dann und tschüss.